0: 第166章，精神栖身于茅屋。如果你爱读人物传记，你就会发现，许多优秀人物生前都非常贫困。就说说那位最著名的印象派画家梵高吧。现在他的一幅画已经卖到了几千万美元，可是他活着时，他的一张画连一餐饭钱也换不回，经常挨饿，一生穷困潦倒，终至精神失常，在37岁时开枪自杀了。要论家境，他的家族是当时欧洲最大的画商，几乎控制着全欧洲的美术市场。作为一名画家，他有得天独厚的便利条件，完全可以像那些平庸画家那样迎合时尚以谋利，成为一个富翁。但他不屑于这么做。他说：“他可不能把他唯一的生命耗费在给非常愚蠢的人画非常蹩脚的画上面。做艺术家并不意味着卖好价钱。”而是要去发现一个未被发现的新世界。确实，梵高用他的作品为我们发现了一个全新的世界，一个万物在阳光中按照同一节奏舞蹈的世界。另一个荷兰人斯宾诺莎是名垂史册的大哲学家，他为了保持思想的自由，宁可靠魔镜片的收入维持最简单的生活，谢绝了海德堡大学以不触犯宗教为前提要他去当教授的聘请。我并不是提倡苦行僧哲学，问题在于，如果一个人太看重物质享受，就必然要付出精神上的代价。人的肉体需要是很有限的，无非是温饱，超于此的便是奢侈，而人要奢侈起来却是没有尽头的。温饱是自然的需要，奢侈的欲望则是不断膨胀的市场刺激起来的。你本来习惯于骑自行车，不觉得有什么欠缺，可是。当你看到周围不少人开上了汽车，你就会觉得你缺汽车，有必要也买一辆。富了总可以更富，事实上也必定有人比你富，于是你永远不会满足，不得不去挣越来越多的钱。这样，赚钱变成了你的唯一目的。即使你是画家，你哪里还顾得上真正的艺术追求？即使你是学者，你哪里还会在乎科学的良心？所以。自古以来，一切贤者都主张一种简朴的生活方式，目的就是为了不当物质欲望的奴隶，保持精神上的自由。古罗马哲学家塞尼卡说得好：“自由人以茅屋为居室，奴隶才在大理石和黄金下起身。”柏拉图也说：“胸中有黄金的人是不需要住在黄金屋顶下面的。”或者用孔子的话说：“君子居之，何陋之有？”我非常喜欢关于苏格拉底的一个传说。这位被尊称为“诗中之诗的哲人，在雅典市场上闲逛，看了那些琳琅满目的火摊后，惊叹：“这里有多少我用不着的东西呵！”的确，一个热爱精神事物的人，必定是淡然于物质的奢华的；而一个人如果安于简朴的生活，他即使不是哲学家，也相去不远了。感谢您的收听。